0: Подкасты от портала Спрутай. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. You're
1: listening to Всем привет! Вы слушаете подкаст от портала Спрутай. В эфире с вами ведущий Армен Карахан, Виталий Никольский, Дмитрий Батюшин. Сегодня у нас в гостях э, гость, которого, я думаю, многие ждали на нашем подкасте. С нами человек, который делает умный дом Яндекса. Представьтесь. Всем привет, меня зовут Марат, я, я делаю умный дом Яндекса. Марат, у нас принято вначале немного рассказать о себе. Да, давайте так. Я в Яндексе уже очень давно, я буквально
2: со школьной скамьи пришел в компанию. Ну как, не со школьной скамьи, а скорее стажером в конце последнего курса. Очень долго занимался рекламой, рекламной на главной странице, рекламой директа, потом немножко поиском. И вот когда ребята начали делать Алису, колонку, меня позвали принять участие. Вот с тех пор я отвечаю за сценарий дома в Алисе.
3: А сколько лет ну уже в Яндексе?
2: Вот в июле было 10 лет, у нас во внутреннем интернете у каждого сотрудника есть специальная карточка, вот и там можно посмотреть, сколько ты уже проработал в компании, когда пришел, и вот буквально недавно я получил ачивку, что в компании 10 лет.
3: Юбилей, поздравляю.
2: Да, спасибо, я один из, наверное, самых больших старожилов, вот сейчас смотрю на команду, которая работает, и все ребята, ну относительно меня, относительно меня довольно новые, вот.
1: — Ну, то есть ты с самого начала участвуешь в разработке «Умного дома» в Яндексе? — Да, «Умный дом» начинался вот с меня, как
2: раз э, ребят, которые тогда э, готовили к запуску первую станцию, подошли, э, ну, мы, мы сидели тогда на одном этаже, я занимался поиском, они занимались Алисой, в курилке мы часто виделись, вот, и они подошли и сказали, Марат, нам нужно, мы делаем... Для Алисы один из клёвых сценариев. Помоги, пожалуйста, его реализовать. Вот мы посидели, покумекали, порисовали на доске, порисовали на бумажках и начали делать. Примерно так.
1: А у тебя есть умный дом?
2: Да, конечно. У меня, наверное, но ну, я смотрю на ребят, которые делают Алису, делают колонки, у меня довольно довольно крутой умный дом, крутой не в плане того, что он какой-то дорогой или как-то суперсложный. Он довольно простой, но в нем есть практически все устройства, о которых вы можете придумать, наверное.
3: А расскажи, ну просто интересно, вот звучит
1: как вызов, да, вот это и правда интересно. Я совсем недавно сделал ремонт,
2: вот, и на этапе ремонта я уже знал практически про все, про всякие ну, абсолютно все проблемы, которые в умном доме встречаются. Ну, давайте так. Я считаю, что бывают два типа умного дома. Это первый тип – это что называется ретрофит «умный дом». Это когда уже квартира полностью готова, и хочется привнести немного умности в нее. И вот как раз у Яндекса, Яндекс силен в этом, у нас есть… Куча устройств и платформа, которая поддерживает кучу устройств. Вот. А есть, что называется, встраиваемый умный дом или настоящий умный дом, не игрушечный умный дом. Это такой умный дом, который закладывается и на этапе э, ремонта. Вот. Там человек, который строит себе такой умный дом, он уже знает абсолютно все проблемы о том, что лампочки на Wi-Fi, они ну, работают до первого выключателя, о том, что сами выключатели бывают с нулем, без нуля, и нужно какую-то проводку провести о том, что потом связать какие-нибудь двигатели на батареях и, и датчики температуры бывает довольно сложно. Вот. И на рынке, на рынке есть решение для всего этого. Вот. И я выбрал компанию Варенборд. Я, я думаю, что все про нее знают из присутствующих. Вот. И на Варенборде я соорудил себе такую штуку. Это такой контроллер в щиток, плюс куча всевозможных реле, куча датчиков. Куча проводки, их умный дом работает на модбасе, проводной такой протокол. Вот. Я довольно, довольно долго все это проектировал, проектировал сам. Мне помогли еще ребята из компании, одной компании, из интегратора, который, который советует в Ironboard. Вот я все так вот соорудил, там есть примерно все. От банального света и подсветки до каких-нибудь штор, двигательной батарея, кондиционер. Теплый пол. Ну, вот это вот все.
3: Ну про ПО расскажи, интересно же. Про Вряд что про ПО? Там...
2: ПО. Вряд ли что там. А, ПО. Ну, контроллер очень похож на Raspberry Pi, только компонент все industrial grade. Ну, то есть они переживают какие-то нечеловеческие температуры от минус 40 до плюс 75. Ну, и в щитке довольно комфортно, потому что в щитке довольно высокая температура. Вот, ПО, там вайрен полностью все. Там стоит Debian и все драйвера, все устройства, они сыпят в MQTT брокер. Вот. а потом дальше этот MQTT брокер, ну можно навесить Node Red, MQTT брокер связать с Алисой и вот так вот голосовое управление делает.
3: То есть ты используешь Ironboard UI их не да, стандартный с плюс Node
0: Да, да, да. В надирет мафии, оказывается, вон какие люди бывают. Да, очень круто, на
2: самом деле, что комьюнити написала интеграцию с Алисой, вот и мне не пришлось ничего кодить, просто мышкой связать компоненты оттуда-туда, и Алиса заработала, и это довольно приятно.
1: Какие-нибудь нестандартные решения у тебя там есть в умном доме?
2: Ну, давайте подумаем. У меня есть... Наверное, да, наверное, вот я всем рассказываю, у меня замок. Это самый обычный электромеханический замок, ну, если можно так сказать. Плюс я купил дополнительно считыватель для отпечатка пальцев, который после контроллера а, замыкается сухим контактом. Вот эти, сух, этот сухой контакт я воткнул в контроллер в замок воткнул в контроллер в связал правилом. И вот так вот открывается у меня с помощью отпечатка пальцев. Или с каким-нибудь правилом. Например, я вот недавно открыл для себя ребята из espdomafon.ru, тоже, может быть, слышали. Вот, и если в домофон пришел я, то в течение там пяти минут открывается замок. Вот, за эти пять минут я как раз на лифте поднимаюсь, и ничего не нужно делать, просто дверь сама меня узнает.
1: Ну, такая, мне кажется, себе для безопасности история.
2: Да, это правда. Вот типа ESP-домофон платочка мне пришла совсем недавно, вот я еще думаю, как обезопаситься в этом случае, потому что здесь все на таймере как-то сделано, не очень, не очень приятно. Вот. Но я как-то играю с этими правилами, смотрю, где что типа, поудобнее сделать, было бы круче, наверное, с какой-нибудь блютусной меткой, чтобы ну дверь меня узнавала там в течение, ну, на расстоянии там двух-трех метров, примерно так. Но пока так работает.
1: Ну тогда камеру, буквально. наверное, чтобы камера узнавала но ну, мне кажется, вообще сама вот эта идея Автоматическое открытие входной двери Когда ты находишься рядом, она небезопасная
2: Ну где-то около года я жил с тем, что прикладывал палец К своей двери, и дверь меня узнавала вот. А потом посмотрел на производителя автомобилей вот. И практически у всех них, если есть ключ в кармане Если есть метка, то дверь узнает вот, я подумал, почему бы и не попробовать это на квартирной
3: двери. Тут есть одна небольшая проблема. Какая именно? То есть, нотред при перезагрузке, наверное, он может как бы отправить тебе единичку на ESP-домофон. Соответственно, дверь у тебя откроется. А такое может произойти даже при разрыве MQTT-брокером с нотредом. Вот. И как бы может быть ложное срабатывание открытия двери.
2: Да, 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 я согласен, что типа не все надежно в этой моей схеме. Я не говорю, что это конечная схема, но интересно же поиграться, посмотреть, как это все работает, немножко покодить, посмотреть, ну, отладить сценарий, что называется. Вот, я пока на таком этапе.
1: Только я хотел спросить: а почему не взял готовый замок и тому подобное со всеми решениями? Ну, видимо, именно из-за того, что захотелось самому покодить, поиграться, да?
2: Да, конечно, но на рынке уже существуют всякие всевозможные умные замки. Ну, ну вот, да, наверное...
1: я про это и говорю, то есть с отпечатками, там чуть ли не с камерами.
2: Да, ну вот у Акара, наверное, такой представитель, который у всех на, на уме на слуху, вот у них же сколько там, три, по-моему, замка есть, и, и на самом деле вот всем своим друзьям я советую именно такие замки, которые уже с готовым приложением, с готовым отпечатком, там куда можно выслать какой-то номер, если уборщица пришла или няня пришла, одноразовый пароль. Вот. Самому, конечно, интереснее повозиться, поиграться, посмотреть, как, как это все работает. Вот. А что касается камеры, у меня Amazon Ring, за которую я плачу 3 доллара в месяц, по-моему. вот. И у меня здесь такая история, что я понял, что мне эта камера не нужна, потому что, когда я не дома, ко мне на... На часы, и на телефон приходит какое-то сообщение, что новые буклеты какие-то принесли, или почтальон зашел, или какой-то курьер пришел. Вот. И непонятно, зачем это нужно, потому что обычно всем я им говорю, оставьте, пожалуйста, подсылку под дверью. А вот эти пуши или нотификации, они отвлекают.
1: А оплата в нынешнее время как Нормально?
2: Ну, довольно сложно здесь пришлось, конечно... Раньше там нормально все с российской карточкой оплачивалось а для вот Amazon Ringа, YouTube Премиума, ну как у всех наверное пришлось завести отдельную карточку.
1: Ну такая да, отсылка к облачным решениям привязанным. Ясненько. Может быть еще что-нибудь интересное самодельное такое есть в умном доме? Я
2: какое-то время назад был фанатом кормушек, вот. Так как мы с Туи довольно сильно дружим, вот у меня в России появилась, наверное, одна из первых, Ну я не знаю, может, может как на Алиэкспрессе продавали. Вот, но появилась кормушка, и кот ее очень любил. В том плане, что когда кормушка отсыпает корма, кот слышит это в любой точке квартиры и прибегает сразу. Вот, но потом оно как-то засорилось, перестало, перестало хорошо работать, расписание какое-то сбилось, и, ну, я забил. И дальше теперь кота, наверное, кормлю просто так. Только по старинке, что называется.
0: Так душевней там же, там же есть еще поилки
2: а, Поилка, она полностью автоматически как-то работает Ну, то есть это просто фонтанчик Там нет никакого управления Там просто можно какой-то таймер или расписание поставить Когда этот фонтанчик работает Вот. Но кайфа никакого нет Ну да, так действительно душевней а, с, с кормушкой Потому что кот начинает тебя любить, а не кормушку Раньше он только как бы Об кормушку тёрся Вот-вот, а
1: то потом с этим, с роботом-пылесосом Перепутает
0: да-да-да. Ох эти кошатники.
1: Так, ну давайте перейдем к Яндексу. Что за, э, что за умный дом делает Яндекс? Вот,
2: как я говорил, я считаю, что умный дом бывает два типа, и Яндекс делает умный дом первого типа. Наверное, можно сказать, что это первое, первый вход в умный дом, что ли. Э, люди начинают знакомиться с умного дома, с наших устройств или похожих устройств. Очевидно, если вот на улице спросить кого-нибудь рандомного человека или в коридоре крикнуть, что такое умный дом или какие сценарии умного дома есть, то первое, что скажут люди, это умный свет. Вот, поэтому мы выбрали для наших первых устройств вот как раз лампочку-розетку. Лампочка с ней, все очевидно, понятно. В розетку можно воткнуть торшер, который в неудобном месте стоит, и голосом поуправлять. Вот, и это... Ну вот, как я и сказал, самая-самая первая точка входа, знакомство, что ли, пользователя с умным домом. И именно вот такую цель мы преследуем, чтобы люди познакомились посмотрели, что это такое, посмотрели, как это удобно, клево. С приложением поуправляли, сделали какой-нибудь сценарий автоматизации свой первый, поняли, что умный дом это здорово. Ну и дальше, дальше каждый сам себе выбирает решение, которое, которое будет более качественным, так скажем. Вот Некоторые люди останавливаются на текущей какой-нибудь лампочке или на текущем сценарии света. Некоторые люди понимают, что всю квартиру лампочками не обвесить, которые стоят там 1300 рублей. Это довольно дорого. вот. А еще то, что лампочка работает до первого выключения световыключателем. Тогда... Вот эти вот как раз пользователи, они понимают, что, скорее всего, им нужен умный выключатель, потом начинают гуглить или спрашивать в чатиках, понимают, что там выключатель бывает с нулем, бывает без нуля, начинают копаться, разбираться, и вот как раз в темах их затягивает.
1: Ну, то есть звучит так, как будто бы не стоит цель прям попасть на рынок умного дома. <laughs> то есть вот поверхностно поиграться, а дальше люди сами разберутся.
2: Мы много исследовали эту тему, и надо признать, что… Вот рынок умного дома, он как раз в первой части находится. Вот там продаются или на этом рынке находятся вот эти вот тысячи или сотни тысяч устройств, которые компания может продать или совместно рынок продает пользователям. Вот. А что касается какого-нибудь ну, тех же самых реле или тех же самых выключателей, то есть здесь вот этот рынок, он узко, супер узко специализированный. Он довольно маленький, довольно э, не маржинальный, не неприбыльный. И устройство продается прям гораздо меньше, вот, гораздо меньше. Конечно же хочется предоставить на рынок какой-то продукт, который смогут, во-первых, установить люди у себя дома. И сделав это не так, что им приходится гуглить о том, что такое ноль фаза и нейтраль и земля, то есть извините, вот. хочется, чтобы это было прям супер просто, чтобы каждый смог себе настроить, каждая домохозяйка или домохозяин смог себе это очень быстро легко соорудить и чтобы оно работало качественно, вот. А пока, если посмотреть на топовых игроков, Яндекс, Сбербанк, а на западе это Google, Amazon или Philips, которые вот специализируются на свете, и вот все вот эти ребята, они как раз вот нацелены на скорее на расширение аудитории, завлечение, завлечение в первую воронку, как мы это называем. Понятно, что как только мы рассказали пользователям о том, что умный дом – это здорово, и попробовать его стоит буквально там 1300 рублей лампочка, дальше идет очень узкая воронка, которая потом проваливает людей до, до каких-то специализированных решений. Но если мы первую, самую первую фильтр или преграду не расширим, то во вторую вот узкую воронку будет провалиться ну, еще меньше. Поэтому на данном этапе я считаю, что наша задача это как раз популяризировать, что-ли, технологию, рассказать о том, что это прикольно.
3: А вот такой вопрос. Вот ты сказал, что там Wireland это недавно ты установил, да, а до этого ты чем пользовался? То есть были ли какие-то автоматизации дома, или это только, ну, или это первая твоя автоматизация?
2: Так, до этого у меня, были, ну, у меня было очень много решений от Яндекса. Вот робот-пылесосы, всевозможные лампочки, Philips лампочки, на налив стоял. Но, ну, наверное, вот это, это была съемная квартира, и все вот эти решения, они были как а робот-пылесос не... от Яндекса. Ой, не, не робот-пылесос от Яндекса, робот-пылесос от Xiaomi.
1: Я аж удивился, думаю, нифига себе, я чего пропустил?
2: Да-да-да, <laughs> вот телек от Samsung, который тоже через Cloud-to-Cloud uh, -Cloud интеграцию проваливается, вот, и всем я, всем вот этим я пытался управлять дружить в индексовом приложении, вот, ну как-то так. Ну, конечно же, в какой-то момент я поставил себе Raspberry Pi с Home Assistant, понял, что нужно кучу ямлевых конфигов писать, вот. Ну, довольно быстро от этой идеи отказался, потому что оно такое, ну как-то ночами не спишь на работе работаешь над умным домом, потом приходишь домой и там тоже работаешь над умным домом, особенно со всякими обновлениями, которые туда-сюда катаются, что-то не работает, что-то надо откатывать, конфиги, конфиги, конфиги. Потом я понял, что все-таки решение должно быть встраиваемое. Вот, и долго очень искал, какое именно это решение будет, там, Ларни Тех делает, Варенборд, на KNX мне тоже ребята подсказывали, но вот я как раз решил, что полностью давайте разберусь с Варенбордом, посмотрю, как это все работает.
3: И поэтому решил за, ну, писать интеграции в нотреде.
2: Это то, что у ребят на Вики есть. Вот я на самом деле просто прочитал их Вики, посмотрел, посмотрел, как они предлагают использовать, интегрировать Алису в их систему. Вот, и поэтому это и поставил.
3: А, то есть сами автоматизации, там, сценарии у тебя не написаны в нотреде?
2: Да, у меня сами автоматизации написаны почти всех на их движке правил. Вот, а в Алису я через NoTrad я прокинул только интеграцию с Алисой и с HomeApp от ТПА.
0: Понял. То есть ямловые конфиги <кхем>, Home HomeAssistant тебя не устроили, а скриптовые, значит, конфигурации Варенборда вполне себе норм.
2: <кхем> Но слушай, э с Варенбордом пришлось разобраться просто потому, что я въехал в квартиру и ничего не работало. Вот. И это прям заставляет, заставляет разобраться, заставляет э, написать какие-нибудь все правила, когда в туалет входишь, и вентилятор работает 10 минут по датчику открытия или датчику движения. Вот. А то как бы этот вентилятор просто не работал, не включался. И со светом точно так же. Поэтому, поэтому да, я сел, разобрался. но ну, Я, наверное, месяца два вечерами и выходными писал все это, писал, отлаживал. Я еще написал для ESP-шки интеграцию э, с варенбордом. Вот ESP-шка вставляется в кондиционер Mitsubishi. Я вот специально подобрал себе кондиционер такой, в который, ну, в которых там 5 проводочков торчит. Вот эти 5 проводочков можно синтегрировать э, с ESP-шкой. ESP-шка по Wi-Fi подключается к роутеру и подключается к варенбордовому. МКТТ-брокеру.
3: Это же есть, все уже давно сделано и уже давно работает у всех.
2: Ну вот с firenboard не было, я не нашел э, в открытом доступе чего-то, вот, поэтому мне пришлось снова написать. Не,
0: решения для кондиционеров через ESP-шку и МКТТ, они как бы есть для многих производителей, это да. А мне вот что стало интересно, то есть, <coughs> судя по рассказу, я так полагаю, что вы в качестве стратегии развития взяли пример Амазона больше всего. Потому что, ну, параллель прям ощутимая такая есть. А у Амазона просто, так как они сами по себе являются еще и торговой площадкой, а у них есть огромное количество предложений, которые они сами же могут поставлять. А, и, соответственно, я вот наблюдаю за всякими блогерами, которые на, не напрямую связаны с умным домом, а для них это такое, типа... Вау, штучка, которую они себе поставили, и об этом рассказывают. То есть это не профильные блогеры. И у них именно американских э, очень много э, прям таких и, ну, интересных есть рассказов на тему того, как это все у них просто получается. Они не заморачиваются за всякие там облака, не облака. Э, им в принципе это не интересно, но у них есть как бы Алекса, в этой Алексе есть там э, рутины значит они покупают из списка совместимого с алекцией оборудования это оборудование каким-то образом подключается, причем оно там есть же Zigbee, не Zigbee, облако, не облако неважно как они этим тупо пользуются и все, но у них есть что самое главное у них есть некая такая не знаю даже как это назвать инфраструктура поддержки ну, в смысле человеку не надо особо ничего изучать если он видит лычку, что это поддерживается Амазоном, он просто это покупает и там читает инструкцию и по этой инструкции все подключает и как бы и если там нужен ноль-не-ноль, там ноль, ему об этом просто тупо говорят. Прям в инструкции, да? Но у Яндекса почему-то так не сложилось. Вот мне интересно, в какой момент как бы вообще у вас шли вот эти размышления, как это все дело вытаскивать на рынок? Это вопрос номер раз. И вопрос номер два, почему выбрали именно такую стратегию, которую выбрали? Потому что она немножечко ну, непонятна даже обычному пользователю. Ну типа, что с этим всем делать?
2: Ну давайте я так, минутка история будет. В самом начале, когда вот мы только задумали умный дом, мы, конечно же, посмотрели, как сделано это у западных игроков, у Амазона, у Apple, у Гугла, и мы поняли, что быстрее всего выйти с продук продуктом, очень похожим на продукт Гугла или Амазона. Или вот. Ну, то есть не выпускать собственные устройства, свои какие-то устройства, умные смесители, умные пылесосы, умные холодильники и так далее, а сделать платформу, в которую смогут интегрироваться и производители этих самых умных устройств. Вот. Мы тогда связались с компанией Xiaomi. Xiaomi сказал, да, отлично, клевая идея, вот мы все равно делаем Интеграцию с Alexa, интеграцию с Гуглом. давайте Json в вашем формате будем вам отправлять, и тогда вот Алиса начнет, начнет уметь управлять нашими устройствами какими-то. Те, которые мы там в России продаем, те, которые самые популярные в России и так далее. Точно так же мы сделали с Philips. Ну и сейчас можно посмотреть, что у нас примерно, ну, наверное, все топовые игроки, которые хоть что-то выпускают, там Samsung, LG, Philips и так далее... Абсолютно все они есть в нашей платформе. Плюс еще у нас была такая идея. В тот момент, как -то, в тот момент я всем рассказывал, вот смотрите, давайте посмотрим на Google. Они, на мобильный рынок Google они выпускают операционную систему Android. И самая главная задача ребят, которые делают операционную систему Android, это распространять Android на рынке мобильных телефонов, так чтобы это стала операционная система номер один. Вот, и сейчас и Samsung, и LG, и Xiaomi, и Huawei абсолютно все на Android работают. Вот. А еще Google совсем небольшой партии, небольшой относительно, относительно вот этих крупных компаний, выпускает телефоны Nexus. Сейчас они называются Pixel. Вот. И эти телефоны – это как шоу-кейс платформы. Google заявляет, что… вот вот так, вот на таком железе должен выглядеть Android. Это вот, типа... ну,
1: там еще это... Android пир стоял на Nexus. Ах. Вообще шикарная операционка была. Без вмешательства всяких Philips и LG. Да-да-да. Вот они
2: как раз говорили, это шоу-кейс, это референсный эталон Android. Вот так он должен выглядеть в железе, вот так должен работать. Вот И примерно так же мы решили, что у нас тоже будут свои устройства лампочка-розетка, и мы еще решили немножко поиграться и выпустили умный пульт, умный инфракрасный пульт. Вот. И еще была параллельная история. К нам пришел э, наш маркетинг и говорит, типа, ребята, смотрите, тут такое дело, мы начинаем колонки продавать в дистрибьюторах MVideo, Eldorado, DNS и так далее. Вот. И эти дистрибьюторы очень хотят колонку окружить э, каким-нибудь... Э, ну, какими-нибудь устройствами, чтобы она не просто одиноко состояла рядом с, со всеми остальными колонками, а чтобы было очень много устройств, чтобы можно было посмотреть. Здесь тоже аналогия из мира мобильных телефонов. Когда производитель выкуп, покуп, продает мобильный телефон у дистрибьютора, маржа с этого мобильного телефона довольно маленькая, маржа, которую берет дистрибьютор. Но производитель еще... Говорит, а на самом деле ты можешь как дистрибьютор, как там связной или Евросеть продавать еще и дополнительные расходные материалы, там типа сим-карты, чехлы для телефонов, какие-то наклейки защитные наклейки на экран, какие-то брелочки и так далее. И вот типа, пожалуйста, не увеличивай цену мобильного телефона на очень много, но зарабатывай как раз с вот этим дополнительным, с дополнительных продуктов. Вот и вот вторая цель, когда мы выпускали нашу лампочку, розетку и пульт, вторая цель была как раз вот удовлетворить э, дистрибьюторов, сделать так, чтобы колонка продавалась с минимальной маржой, а на умном доме ребят могли
1: зарабатывать вот так вот. Ну, то есть это был так. такой сопlementарный продукт к колонкам. Тогда у меня два вопроса прям сразу возникает почему чужие колонки с Алисой так хреново работают, ну и почему нельзя, не знаю, нету открытого API, чтобы можно было самому что-то с Алисой делать. Ну раз уж такая политика, вот, мне кажется, вот первые два вопроса, которые мне прям на ум приходят. С чужими колонками очень большая проблема в том, что мы почти
2: ни на какой колонке не управляем апдейтами, вот. Ребята, которые выпускают колонки, вот пом помните, было LG Boom, что ли, вот, э ребята из LG нам сказали, типа, мы выкатываем апдейты на свои устройство очень редко, они должны быть супер качественными, э мы не любим вообще выпускать апдейты, потому что наши устройства могут закирпичиться, обычно мы выпускаем какие-то критичные апдейты, э но если Алис развивается, то так уж и быть, давайте, давайте апдейтиться». Вот. И очень много итераций мы прошли, очень много писем туда-сюда было отправлено, очень много ревизий, прошивки мы отправили, но в итоге, я не помню, по-моему, один раз, что ли, мы смогли обновить колонку LG или два раза смогли обновить колонку LG. Вот. И с тех пор мы решили сконцентрироваться только на своих колонках, потому что здесь мы ну, сами управляем апдейтами, здесь сами можем накатить, сами можем откатить, починить какой-то баг довольно быстро. Вот и так далее. А с колонками других производителей нам приходится все вот это синкать, и мы тоня просто бюрократии. Команда не может двигаться быстро из-за этого.
1: Ну а возможность вообще такая есть вот у производителей, чтобы вот если использовать Алису и получать полноценное обновление, когда они у вас происходят?
2: Да, Или такая, вы вообще так... прикрыли
1: эту идею? Такая возможность
2: есть. Вот, например... И, чтобы не соврать, последнее, по-моему, что мы выпустили в тандеме с другим производителем. А, это JBL, по-моему, была.
1: Ну, это лучший тандем, на мой взгляд, который есть. Особенно да, да, беспро да, да, да. беспроводная. Это просто круто.
2: Вот. JBL умеет делать беспроводные колонки. Вот, мы, мы не умеем, мы как. Ну, то есть. У нас опыта просто нет, вот, поэтому я говорю, что мы не умеем. А вот JBL умеет. У нас получилось с ними договориться, и получилось договориться о том, что даже апдейты будут выходить чаще, чем раз в год. И, и вот примерно как, так и живем. И самые, самые хорошие или критичные апдейты мы, по-моему, все еще докатываем на JBL.
1: Ну вот у меня Алиса так на Урал со мной в поход съездила. Прекрасно было. А по поводу API?
2: А по поводу API... Честно говоря, к нам приходит не так много производителей, чтобы можно было
1: или нужно было, что ли, открыть вот это API. И, э, и, так это скорее ну, пользователям открытый... нужно, а не производителям, чтобы пользователи могли, кто в этом шарит, как-то достучаться до Алисы. Да,
2: понятно. Тогда мы столкнемся с такой проблемой, что будет какая-то куча пользователей, которые используют решения, ну, основанные на вот этом SDK или на основе вот этого Алисиного API. Вот. И мы прогнозируем, что таких пользователей будет ну, максимум 5 тысяч или 10 тысяч. Это просто максимум. Вот. И это значит, что нам нужно держать отдельную команду, держать отдельную поддержку для вот этих пользователей, которые ну, куда-нибудь на Raspberry Pi, что ли, поставят Алису свою или в какой-то свой продукт. Вот. И здесь мы не сможем обеспечить должного качества поддержки. Во-первых, поддержки программиста, который будет вставлять все это в Raspberry Pi. А во-вторых, этот программист может где-то накосячить, и у конечного пользователя, ну или у него, или у его друзей, будет возникать образ Алисы, который, который башни, Вот. Здесь вот у меня два ответа. Мы не готовы ни к первому, ни к второму, потому что команда Алисы и устройства, довольно маленькая, по меркам Гугла, ну, Амазона или даже по меркам Яндекса. Она примерно в два раза меньше, чем команда Яндекс еды, например. Вот. И поэтому... а сколько
1: человек, если не секрет, работает над Алисой, над новым Яндекса?
2: Не знаю, секрет это или нет, давайте я отвечу, что э, ну, сотни, сотни одной руки. И это включая всех, и э, отдел продаж, отдел маркетинга, дизайн, и разработчики, э, вообще абсолютно все.
0: Компактная команда, вот. да.
2: Да, в Амазоне, например, там тысячи, сколько, пару лет назад мы говорили, что в Амазоне команда... 4000 сейчас, я не знаю, сколько и скольки уже стоит.
0: Ну и, кстати, вернемся к Амазону. Вопрос-то у меня был не совсем про то, что как бы типа с кем договорились, с тем и понеслась. А. У Амазона есть э, экосистема, постпродажная в том числе. Но в смысле, люди не считают себя брошенными в воду и выплывающими, как они могут. А у нас почему-то, у меня сложилось такое мнение лично, да, и поправьте меня, если я не прав, но у нас как бы человек, типа, купил себе, ну, там, станцию, да, купил себе, там, какую-нибудь лампочку и, типа, ну, ну и все, и добро пожаловать, и делай, что хочешь, и все. И такой, ну, то есть нет вот этого ощущения экосистемы. Нет э, заботы, так сказать, о клиенте, нет э, какого-то, я не знаю, обучения, популяризации, каких-то таких вот вещей. Ну, то есть, вроде бы как бы Яндекс выполнил задачу по популяризации умного дома, с одной стороны, но как-то это, в общем, сделано. Ну, типа, вот умный дом, все. Играйтесь. И все. А что с ним делать? Зачем он вообще нужен? Как он нужен? Ну, то есть у меня есть друг, да, и у всех есть какой-нибудь такой друг, который купил эту колонку, поигрался неделю, а потом отдал ребенку, и ребенок там с ней что-то делает. Лампочку там включает периодически, ему это нравится, и все. И таких людей, я так полагаю, большинство. А что с этим дальше делать? Как бы направить как бы этот вот поток людей куда-то, как бы этого не происходит. Вот почему?
2: Да, да, это очень большая проблема. Мы сами ее ощущаем, и у нас пока, но ну, есть несколько идей, но готового ответа или решения на это нету. Действительно, вот, например, если поставить какое-нибудь приложение, ну неважно какое, а просто приложение, которое, которое выполняет какую-то задачу, вот как правило, в самых каких-то крупных или популярных приложениях есть какие-нибудь сторис или пуши люди шлют, или ты ожидаешь от того, что приложение будет как-то развиваться, ну или не развиваться, если оно выполняет какую-то одну узкую задачу. Но связь пользователя с производителем этого приложения она существует. Вот. А связь Алисы или колонки с пользователем, она есть, ну только голосовая. У нас хоть и есть приложение, но этим приложением пользуются далеко не все. И вот подавляющее большинство Пользователи, как только настроили колонку, они не пользуются приложением или удаляют приложение, или, ну просто или редко его от открывают. Вот. И у нас абсолютно полностью рвется ниточка связи Алисы и пользователя. И мы ну, не, не можем донести о том, что Алиса чему-то новому, новому научилась, хотя мы катим прошивки ну, раз в месяц, наверное, или раз в две недели на некоторые колонки.
1: Только вот, она почему-то не рассказывает, что в ней нового появилось.
2: Да-да-да, вот у меня встречный вопрос, а как вы ожидаете, чтобы она рассказала? Потому что вот я помню, что год назад мы выкатили такую штуку, Алиса осветилась каким-то синим, и нам люди начали жаловаться в суппор, типа у меня Алиса сломалась, она почему-то светит синим, и я не знаю, что делать, почините. Вот, А на самом деле мы… Ну, это просто нотификация какая-то была о том, что у Алисы есть уведомление, вот, и в этом уведомлении что-то новое появилось.
1: Нет, а почему бы просто не отвечать на вопрос… То есть Меня вообще это удивило больше всего, когда я вначале пытался отслеживать эти обновления и периодически спрашивал у нее Алиса, а что у тебя нового-то появилось в последнем обновлении. Она отправляет где-то что-то читать, то есть даже не предлагает ссылку отправить, мол, вот посмотри, я тебе на телефон отправила, как кинопоиск это делает постоянно. Хочешь, вроде у тебя подписка, вроде кино надо посмотреть, а, а вот тебе ссылочка.
2: Да-да, вот, лучше, вот. лучше
1: бы здесь ссылочку отправляла, хотя бы.
2: Ну вот, у нас есть специальная команда людей, которая буквально за стенкой от меня сидит, и вот размышляет о том, как сформировать у людей привычку хотя бы спрашивать, что нового Алис появилось. Потому что очень мало людей спрашивают. Этот сценарий, конечно же, у него есть точки роста, его надо как-то развивать или какие-то идентификации присылать, когда. Ну, когда пользователь не спрашивает,
1: а когда спрашивает, рассказывать, что новое появилось? Ну хотя бы просто да, научить отвечать на вопросы. Можно Надо, сказать,
3: да. сказать. Вот э, ты спросил там да, как вот как вы хотите видеть вот эти новые обновления, информацию об э, ну там Change Log, да, или информацию о том, что появилось. Вот вы классную функцию подрезали, наверное, у EPLA, да, когда ты добавляешь HomePod и он у тебя красиво там ты его вставляешь в резетку, и у тебя телефончик говорит, что вот появилась новая колонка, там добавить, привязать его. Вот, вы что же самое реализовали у себя в колонках в своем вот этом новом приложении «Умного дома». Вот почему нельзя сделать как бы после обновления, да, когда ты, ну, у приложения добавить там то же самое уведомление, вот, при открытии которого там будет обновленная якобы колонка и ссылкой там на прочитать о изменениях того, что появилось, да, что добавилось. Вот. Ну, то есть, как-то именно через приложение. Потому что приложение все равно у людей у всех установлено без приложения. Вы колонку не добавите, не привяжете к аккаунту.
1: сказали же, что она удаляется очень часто. Приложение. Да, приложением пользуются далеко не все, вот. а те люди, которыми,
2: которые пользуются приложением, ну, мы попробовали на них выкатывать сторис, посмотрели на CTR этих сторис, ну, посмотрели на то, сколько людей видят, сколько открывают, сколько нажимают кнопки в этих сторис, и там цифры, конечно, совсем не радующие. Вот, То есть мы выкатываем сторис, а открывает их один человек из сотни, а до конца просматривает еще меньше. вот и... Так что вот этот канал коммуникации еще стоит развивать или стоит улучшать так, чтобы большая часть пользователей пользовалась этим.
1: Ну вот Я бы две вещи предложил. То есть я как человек, у которого умный дом построен именно на голосовом управлении Алисы, то есть первое, чтобы она как минимум отвечала на этот вопрос. Ну, второе, почему бы не интегрироваться в новости, допустим. Да? Я периодически спрашиваю ее какие там новости, она мне что-то рассказывает. Почему бы ей в этот момент не рассказать также о том, что у нее что-то появилось. Вот. Но зато она там может, я у нее что-то спрошу, она ответит, а потом какая-то рекламная информация следом идет. Вот здесь интеграция работает великолепно.
0: Я вам, я вам расскажу про то, как это происходит на Западе. Там особо как бы никто не заморачивается за то, чтобы у Амазона, а тем более у Гугла, Alexa или Google Assistant рассказывал о том, что он умеет. У них маркетинговая стратегия построена через использование инфлюенсеров. То есть у них есть определенные там, ну, как бы, пути передачи информации, блогеры всякие и же с ними, которые кейсово рассказывают, как этим пользоваться. Потому что ну, придет вам текстовое уведомление, что добавилась такая функция. И что с ней делать? Никто же не понимает. А если это будет в кейсовом режиме, это будет намного-намного лучше. Потому что давайте... Потом
1: третий вариант решения, на самом деле.
0: Давайте посмотрим, как, например, сработал маркетинг Сбера, когда они анонсировали «Умный дом». Если мы зайдем к ним на сайт... У них сайт сделан кейсово, то есть он ну, достаточно понятный с точки зрения ну, обычного, непосвященного пользователя, который про умный дом вообще ни черта не знает. Он заходит на сайт, и там прям кейсом ему рассказано, нахрена ему нужна розетка, там, лампочка и все такое. И такого у нас на рынке, на нашем, на российском, нет. Если мы зайдем на тот же YouTube, который... Остается как бы одним из самых популярных как бы, видеохостингов, да, то у нас там рассказывают про что угодно: про Акару, про Xiaomi. Ну, то есть берем просто умный дом там 2022. Это у меня такой ежемесячный, ежемесячная строка поиска во всяких таких ресурсах, да? И я когда ищу по-русски, значит, я вижу любую дичь, кроме того. А как этим всем пользоваться? Ну, то есть там разные люди рассказывают про их опыт кривой, косой, с косяками, как бы, с, с глупостями, которые они постоянно совершают из-за незнания, да? А людей нужно обучать, их нужно погружать в эту среду, и тогда все пойдет, ну, довольно бодрее. Понятно, почему охваты маленькие, понятно, почему не кликают, потому что, ну, как бы им это не особо интересно пока потому что они не вовлечены. И вот это вот, ну, такое вот отношение к этим технологиям, оно вызывает легкое ощущение грусти.
2: Это правда. Вот типа от кейса идти лучше всего от, от конечного сценария, чтобы рассказать пользователям про то, что, ну, почему у него жизнь улучшится или что, что станет по-другому. И ролики нужно снимать не про то, как очень просто подключить, а про то, какое value, что ли, это принесет для пользователя, и как у него жизнь изменится. Да-да-да, это абсолютно все правда, и я надеюсь, что в эту сторону мы вот буквально скоро начнем работать, потому что да, мы уже упираемся в то, что существующие пользователи нам говорят о том, что не хватает какой-то функциональности, а Новые пользователи говорят, что, типа, вот я лампочку подключил, и дальше что-то непонятно, и нужно их за руку вести, за руку вести по всем вот этим сценариям, которые умный дом умеет или может уметь.
0: Ну да, я вот об этом и говорю, потому что, ну, у Xiaomi, например, все более-менее понятно, да, по Xiaomi очень много видосов и всяких материалов, там можно и почитать, и посмотреть на любой вкус, и для аудиалов, и для визуалов, и для всяких разных. А Яндекс у нас является, по сути, ну, таким законодателем масс-маркета. И, и, и пустота такая. Это прям... Ну, то есть, по сути, как бы у человека на сегодняшний день у потребителя, да, у него концепт в башке следующий. Когда у него спрашивают про умный дом, он первое, что ему приходит в голову, он говорит про Xiaomi, не про Яндекс. А вот когда его спрашивают про... Голосовые команды, ну, там, колонки умные и все такое, тогда да, тогда Алиса. Ну, понятно почему, потому что, как бы, изначально Яндекс э, стартовал, как бы, очень массово э, с Алисой. Кстати, достаточно неплохо, потому что голосовые ассистенты, ну, зашли, как бы, и зашли хорошо. А вот с умным домом как-то такого старта не получилось. И все еще ничего не происходит, хотя умный дом у Яндекса уже сколько? Два-три года. —
2: Больше? — Три года случилось вот в этом мае. Ну вот, да. И как бы. Да, тут, тут, тут действительно нужно маркетинговым, маркетингом довольно массированно по всем каналам бить. И по голосовому каналу, и с блогерами работать, и с текстовыми блогерами, и с видеоблогерами, и обычной какой-нибудь перформанс-рекламой. К нам почаще долбить. приходить. К вам почаще приходить. Да, 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 все правильно. Вот. Я вот очень надеюсь, что мы скоро начнем вот в эту сторону смотреть. Это правда, что сейчас мало, но есть
0: шанс, что это
1: изменится. Я
0: просто. Я же писал новости про станции, про все. И каждая новость заканчивалась или начиналась со слов Яндекс. Пошел куда-то не туда И по последней Например, было очень удивительно У меня следующее То есть Яндекс-станция 2 Выкинули телек Добавили умный дом Я смотрю Обзоры блогеров Разных, наших, российских Про умный дом из 40-минутного ролика 5 минут Все все остальное про то, как там тролливали все дела, какая новая, какая она поменьше, какой у нее звук, там какие мощности, какие что. А про умный дом 5 минут у всех. Причем я брал топ-5 блогеров, да, и у всех, как бы эта тема, она такая пошла. Ну, типа, вот ZigBee появилась там, что-то типа добавилось. Просто описали колонку. Да. И все. И как бы я очень удивился этому, потому что, ну, появление ZigBee в колонке, в первой колонке российского производства, появление ну, функции вообще локального хаба про локальность, конечно, в кавычках, ну, окей. Это отдельная история. Вот. Но сам факт. Но к
1: этому вернемся обязательно.
0: Да, сам факт, что как бы. Основополагающая, ну насколько я понимал, может, я, у меня проф деформация, я не знаю, да, но основополагающая фишка, да, с учетом того, что выкинули телевизионную составляющую в принципе, да, драйвер, грубо говоря, этой новой станции он остался какой-то такой, типа, ну ну фишечка, <с> ну типа, окей, <с> есть и есть, и ладно. <с> вот это меня очень сильно удивило.
2: Ну вообще массовый пользователь покупает колонку, конечно же, не из-за Зигби или не из-за того, что она умный дом умеет. Массовый пользователь покупает колонку, потому что он хочет музыку слушать и голосом включать музыку, вот, поэтому в основном мы, кстати, с блогерами не договариваемся и не говорим, что им нужно говорить. Вот они. Ну, мы просто заранее даем колонку и говорим: вот мы новую колонку выпускаем. Чекни, чекни, посмотри, что там нового, клевого, вот такие-то технические характеристики. Вот, если что-то какую-то новую фичу не найдешь, которую мы сделали, мы просто это потом напишем. И примерно всех блогеров так брифуем.
1: Так может вот. блогеры не те.
3: Да, скорее всего, нужно просто узкоспециализированные, которые там. Ну обозревают там умные дома, там какие-то умные устройства, то же самое Акара, там Сяйоми, вот, вот как-то с ними, наверное, нужно больше сотрудничать на данный момент.
2: Ну что ж, я могу могу только сказать, давайте я передам хотелки в, в наш отдел маркетинга. Но мы, кстати, вот Олегу, например, отправили колонку отправили, А так блогеров мы выбираем, ну, мы связь примерно держим с ну, довольно большим количеством блогеров и прям по топу Ютуба проходим и всем, всем колонки рассылаем.
1: Не, но тут Поэтому вопрос так. именно в контенте и в том вообще, в чем сам разбирается блогер. Если брать топовых, вот я даже да, в своей профессии говорю, они просто как бы делают свою работу, отрабатывают, продукт продемонстрировали. И как бы если им не намекать на то, что именно нужно... Описывать, вы правильно сказали, они опишут колонку. Вот классная музыка, стала громче.
0: Но тут, скорее всего, на самом деле просто сейчас формулирую. Было очень невнятно, скорее всего, им сформулирована цель, а вообще зачем нужна эта новая Яндекс-станция. Потому что, ну, давайте вот посмотрим, да? Слушать музыку, да, есть Яндекс-станция, есть Яндекс-станция Макс, есть Яндекс-станция 2. Они друг от дружки отличаются, конечно, да, но вот у второй выпилили телек. У Макса появился пульт, о чем тоже, в общем, было много вопросов. Ну, окей. Как бы... И у каждой, короче, из этих колонок, да, был некий такой ключевой скилл. Яндекс-станция 2 получилась довольно размазанным решением. Ну, то есть я вот, например, э, ну, у меня есть умный дом, окей. Люди, которые купили себе раньше яндекс станции у них, например, есть там Акаровский, там, все, Мишный хаб, там, они уже купили там дом умный себе какой-то, да, интегрировали. Смысл покупать им вторую? Непонятен. В чем концептуальное преимущество? Непонятно. Функционального преимущества, как потом выяснилось, нет, потому что с локальной работой там все грустно, но потенциал есть. Но как бы это все настолько было размазано, что э, единственное, как бы, ну, единственным плюсом как бы, выпуска Яндекс-станции 2 на самом деле было появление отдельного приложения ⁇ Подобный дом ⁇ которое произошло до. Как бы и все. И как бы вот это вот размазанное впечатление Оно как бы реально Ну смазало всю картинку В принципе у меня лично Я может быть профдеформирован Может быть я как-то не так смотрю или косо Но я пытался смотреть непредвзято И если честно я вот не понял Зачем мне там друзьям рекомендовать Именно станцию 2 Потому что я не понимаю зачем
1: — Ну, это вот потому что мы смотрим на нее именно как на голосовой помощник умного дома, а не как какой-то мультимедийный центр.
0: Не, 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 я на нее, я, я, ну, я лично так отношусь к нему. Не, не, -не я на нее смотрел как на, на, на мультимедийный центр с дополнительным функционалом, да? Но там выпили телек. Окей. Ну то есть кто-то себе покупал первые две станции для того, чтобы смотреть киношки там и ютубчики и всякую такую штуку. Их понять можно, да? А телека тут сейчас нет. Музыку можно слушать на мини. не было вначале. А, Вот, Музыку можно слушать на мини. А, ну, хреново, не хреново, вопрос десятый, да? Кому-то такого качества выше крыши, я таки знаю, очень много. Они даже на лайтах слушают музыку, им в кайф. Вот. И как бы а, И если ты хочешь хорошую мультимедию, да, покупай там Макс или, или первую станцию. Она громче, прикольнее как бы и больше, и, и все такое. И как бы вот я смотрел именно как на медиа такое устройство, да, с дополнительным функционалом видео у дома, но медиа устройство, да. И у меня друзья обычно спрашивают, какую колонку купить. И я им советую Макс скорее всего. Вторая, потому что, ну, она такая непонятная пока. Именно потому что, как бы вот, ниша не определена, зачем она. И это для меня было очень удивительно когда я увидел как бы из спеки все технические характеристики и посмотрел обзоры. Я думаю, я не один такой. Хотя, может, я ошибаюсь. Давайте попробую объяснить. Ну а... да,
1: мне попробуйте объяснить, зачем мне нужно поменять свою старую станцию на новую.
0: Наверное, у
2: нас не стояло такой проблемы, или что ли мы не хотели... Ну то есть не наша целевая аудитория, это люди, которые хотят заменить первую станцию на вторую станцию. Первая станция, у нее, во-первых, закончились нужные компоненты для производства, и мы захотели ее захотели полностью переделать. То есть мы ее больше не производим, она еще может где-то продаваться, это потому, что она на складах где-то осталась, поэтому ну, есть какой-то хвост а, продаж. Вот. И мы захотели выпустить новую станцию, учев, учтя все, все проблемы, которые были в первой по-другому компонентики сделать, что-то новое привнести, у нее полностью новый дизайн, мы полностью переработали, вот как она должна выглядеть, как она должна звучать, очень много вложили в звук, и вот это именно станция второго поколения, это Second Generation, что называется. Если вот у нас есть первая станция, и макс это колонки первого поколения, то станция 2 — это вот как раз колонка второго поколения. Телек мы оттуда вытащили просто потому что телеком не все пользовались, далеко не все пользовались, вот. и мы решили разделить это на два продукта на станцию плюс модуль. Вот если хочется что-то в телек воткнуть, то вот докупай модуль и можно их в тандем объединить и говорить в колонку, а модули будут показывать. Это решение как вот не все в доме хотят платить за подземную парковку, но мы можем вам сделать подземную парковку за дополнительные деньги. Это вот примерно так и поэтому разделили это на два продукта. Вот. А что касается ZigBee, здесь мы решили, что да, действительно, давайте воткнем, воткнем ZigBee-модуль в станцию второго поколения, просто для, тех, ну, для людей, которые хотят себе умный дом чуть лучше, качественнее, надежнее, чем wi fi вот у вас, у вас будет Zigbee. Там, конечно же, не все доделано. Вот про локальный сценарий много раз вспоминали уже. У нас в лабе уже это почти заведено. Есть уже прошивки тестовые, девелоперские. Про то, что некоторые сценарии локальные, те, которые мы сумели делать локальными, вот, до продакшена, ну, я думаю, скоро доедет.
1: Речь идет о локальных сценариях или о локальном взаимодействии нормальном? С устройствами? А,
2: про локальные сценарии. Но
1: то есть, вот все эти... в любом случае, через облако работает. Не будет интернета, Алиса превратится в железку, как сейчас? Э,
2: в этом вопросе есть два ответа. Первый ответ то, что. Распознавание и понимание смысла у нас до сих пор находится в облаке. У нас есть некоторые наработки на тему К того, чтобы... К нему тоже
1: есть вопросы.
2: Что-то что переносить, что-то переносить на само устройство. Вот. А второй ответ – это вот связать два устройства, ну, например, выключатель, ZigBee-выключатель и ZigBee-лампочку. Вот. Эта связка сейчас через облако полностью ходит. У нас есть... Вот есть разработческие версии, где это управляется именно локально. И даже если у колонки не будет интернета, то выключатель сможет управлять лампочкой. Зиблику... Выключатель Zigbee лампочкой.
1: Ну просто сейчас Алиса даже Bluetooth не может включить, если у нее нет интернета.
2: Да, это правда. Это Что, вот, кстати, раз...
1: шикарно решается у GBL Кнопкой. Ну как минимум, да.
2: Да, пока весь вся обработка голосового стрима у нас находится на облаке.
1: Ну, раз уж мы голос затронули. Меня очень интересует один вопрос: когда же Алиса научится определять своих хозяев?
2: Так, я могу, наверное, сказать, что мы работаем над этим, вот не покладая рук, уже, наверное, второй год. Второй год, наверное, да, если, если не соврать. Вот. И мы пока не можем. Ну или до недавнего времени, что ли, в продакшне этого еще нет, но до недавнего времени мы широко не говорили об этом, что Алиса умеет хозяина распознавать или детей распознавать, потому что очень сильно переживали за качество. И качество вот этого распознавания было не то, которое нам нравилось, или не то, которым каким бы мы хотели хвалиться и рассказывать это по всем каналам, где мы что-то рассказываем про Алису. Но, насколько я знаю, ребята сейчас уже доделали или доделывают довольно высокое качество, и ну, можно будет это увидеть.
1: речь идет именно о технологии. Я правильно понимаю, с ней проблема?
2: Да, речь, речь про технологию. Мы называем биометрия, когда Алиса распознает пользователя и хозяина, и пользователя, с которым можно познакомиться, и не хозяина, и так далее.
1: Не, ну просто да, с распознаванием то у Яндекса, я думаю, проблем вообще не должно быть, Я в сфере своей работы мы используем Яндекс.ПичКит, и распознавание, и синтез, вообще шикарная вещь.
2: Да, распознавание текста это одно, а вот понимание или биометрия пользователя, узнавание пользователя, это совершенно другое, и там очень много и законодательных ограничений, и технических ограничений. И вот мы боремся, боремся, боремся с этим. Ну, вот уже второй а год, законодательные,
1: если не секрет, какие?
2: Российское законодательство не разрешает биометрические слепки хранить на серверах. Вот. И поэтому их приходится хранить только на самом устройстве. И с этим довольно много проблем из-за этого возникает, потому что вот один раз записав биометрический слепок, модель, модель на сервере учится каждую неделю, и каждую неделю она улучшается, улучшается, улучшается. Но то, что мы один раз что-то запол... запом... запомнили, записали на устройстве, вот эта штука, она все вот эти обновления не получает. А еще, если пользователь купил вторую колонку, с ней тоже нужно познакомиться, потому что с первой колонкой не может это все передать. Вот, и... Пользовательские кейсы, как раз, получаются, не очень красивые, не очень естественные. Человеку непонятно становится, зачем мне нужно было знакомиться с Алисой, я уже познакомился с той, которая на кухне стоит. Вот. Это довольно сложный процесс. обойти все это, сделать все правильно, сделать качественно и красиво.
1: это я думаю, такая основная, одна из основных болей пользователей.
0: Но есть еще, да, одна, да, да. Есть еще одна боль это невозможность. Переименовать, потому что есть только два варианта. И это да. я бы с удовольствием, например, как бы назвал ее как-то по-другому. Просто для того, чтобы там, если на каких-то видосиках ее там спрашивают, она у меня не срабатывала, не начинала бы болтать, когда это не нужно. Но это...
2: это уже скорее философский вопрос, потому что вот кому не скажи на улице, что такое Алиса или кто такая Алиса, и сразу скажу, что это голосовой ассистент Яндекса. Вот, а если там будут вера, надежда, любовь и так далее, то уже, уже непонятно. Вот. Алиса – это уже бренд, это маркетинговое название. И здесь мы стали заложниками того, что мы везде говорим про Алису. Не про колонку Яндекса, а именно про Алису. И все пользователи узнают ее как Алису. Вот, Поэтому, наверное, переименовать мы не очень хотим или давать переименовать. Яндекс Споттер Яндекс – это как фоллбэк. Но Алиса — это уже бренд.
1: Я вот знаю семью, в которой живет две Алисы. И вот им подарили Алису, им было очень тяжело с ней, они ее передарили из-за этого.
2: Ну, наш ответ здесь — это то, что можно переименовать в Яндекс вот и тогда, тогда станет попроще.
1: Ну, то есть в планах нет добавления возможности переименовать «умного помощника» под себя? Именно такой споттер, наверное, мы не хотим делать. Вот
2: мы У нас в лабе ребята занимаются всякими прикольными вещами, типа распознавания звука разбитого стекла, звукопадения, хлопка, вот этого всего. Но это как и в академических интересах, так и, может быть, в продуктовых интересах. Если нам понравится, как это работает, и мы увидим какие-нибудь... Ну, действительно живые кейсы, или нам понравится качество всего этого, то, наверное, тоже можно будет увидеть это в продакшене.
1: Такая маленькая реклама самого себя. Вы приходите, если вам нужно распознать хлопки и все остальное. У нас, да, в, да, лаборатор... У нас в лаборатории это сделано. Так, а тогда возврат к Яндексу. А почему такое плохое взаимодействие с собственными сервисами? Ну, например, самый банальный пример, почему я не могу заказать еду? Насколько я знаю все, что она может заказать такси?
2: Здесь тоже ответ довольно простой. Команда довольно маленькая, а бэклог просто огромный. Хотелок очень много всего. Вот Мы пытаемся сделать или то, что нам кажется правильным, вот отсортировав весь бэклог по приоритетам, или то, что позволит нам больше, больше пользователей что ли получить благодаря новым продуктам, или про то, что больше пользователей просят или хотят сделать. Вот, например, могу рассказать историю про эквалайзер. Эквалайзер на самом деле хотят 5% людей, но они прям очень сильно хотят. И в какой-то момент мы прикинули и сказали, ну давайте, раз люди очень хотят эквалайзер, а еще мы все-таки делаем колонку, на колонке люди музыку слушают, давайте напряжемся, отодвинем все наши хотелки остальные в сторону и сделаем эквалайзер. Вот. И так получился эквалайзер. Там пришлось еще пострадать, пострадать тем, что на разных колонках разные эквалайзеры, разные колонки по-разному умеют изменять звук. Где-то софтовый эквалайзер такой, где-то другой эквалайзер. Вот. Но пришлось немножко попотеть, попотеть, но все-таки эквалайзер сделать. Ну, так что мы... — А еду
1: сколько хотят народу заказывать, не проверяли?
2: — Так, мне, к сожалению, сложно ответить, но я думаю, что раз я не видел ее в ближайших планах то, наверное, там или как-то мало, или просто не хватает рук это сделать.
0: А у вас там не планируется расширение команды?
2: У нас прямо сейчас куча вакансий открыта. Довольно довольно много. И вакансии, которые и в маркетинге, где вы подсвечивали, есть проблема с тем, что мы доносим какие-то вещи. И на бэкенде, где ребята делают как раз сценарии. Вот такие штуки, которые лес умеет. Мы называем сценарии. сценарий музыки, сценарий умного дома, сценарий заказа такси и так далее. Вот. У этих ребят много вакансий, в умном доме есть много вакансий, у дизайнеров, у фронтендеров, у ребят, которые приложения пишут. там, ну, ну, Нужно просто приходить, делать, и тогда лист будет быстрее развиваться.
0: Ну, то есть не идут, а пон понятно почему? Или идут, но там уходят, им что-то неинтересно? Как,
2: вот это я это? последний раз смотрел рейд... Uh, Рейд выбирания у кандидатов в команду Алиса, он выше, чем в среднем по Яндексу. Ну, то есть в Яндекса такой процесс найма, что приходит программист или приходит какой-то сотрудник или кандидат, вот так правильно сказать, проходит несколько собеседований. Если программист — это секции с кодом, если это маркетинг, то это секции по бизнес-маркетингу, ну и так далее. Вот. И дальше кандидату предлагается выбрать, в какую команду кандидат хочет пойти. Там, такси, поиск, карты, Алиса и так далее. Вот, и Алису выбирают чаще, чаще, чем в среднем. Вот, поэтому, мне кажется, это очень хорошо.
1: Я бы хотел вернуться к вопросу вот именно взаимодействия и тому подобное. Про диалоги расскажи нам поподробнее. Вот, я затрагивал тему типа, почему нельзя заказать еду, но, ну, допустим, помнится в какой-то момент у того же Папа Джонс был диалог... Наверное, единственное, что я из вот, еды увидел, и Алиса могла там кое-как заказать пиццу. Было достаточно удобно. И насколько я понимаю, это как раз и было сделано именно за счет диалогов.
2: С диалогами есть очень большая проблема, то что, по сути, диалоги – это точка расширения Алисы. Вот. За пределами API-диалогов мы Полностью не знаем, как работает навык и не несем ответственность за качество. И не можем никак повлиять на это качество. Точно такая же проблема, кстати, с навыками «Умного дома». Вот. Единственное все, что мы можем сделать, это написать на почту разработчика, который зарегистрировал навык, и сказать, «Эй, дорогой разработчик, что-то твой навык плохо работает, там, в каждом втором случае он отвечает пятисоткой -ка или какой-то проблемой. Наши пользователи страдают, пожалуйста, почини». А голос — это такая штука, когда ты напарываешься на довольно тупой ответ Алисы, то ты дальше думаешь, «О, какая тупая колонка, ничего не умеет, больше не буду этим пользоваться». И отток довольно большой из-за плохого качества.
1: Вот. Именно диалогов, то есть того, как сценарии делают. Для них. А не
2: только диалогов, абсолютно всего. вот э, Вы недавно рассказывали про то, что э, как-то плохое, что ли, э, неудовлетворительное качество сценария, вот что ты умеешь, по-моему, да? Вот. И с диалогами то же самое, вот если что-то умеешь это в наших силах починить, и мы это починим, то что-нибудь с диалогами, особенно там, если это связано с каким-нибудь связкой аккаунтов или с оплатами, как у Папа Джонса, Вот если там что-то пойдет не так, ну, то это просто ужасно, и люди думают не то, что Папа Джонс плохой, а Алиса плохая, и Алиса чего-то не умеет, или Алиса у Алисы какая-то проблема или какой-то баг. Вот, и поэтому здесь мы закручиваем гаечки и, наоборот, пытаемся модерировать тут, э, и пропускать продакшн только лучшие диалоги или хорошие диалоги, э, которые, ну, которые соответствуют каким-то за которые, за которые нам самим не стыдно и которые можно, типа, или друзьям показать, или родителям, вот так вот. И таких диалогов довольно мало, к сожалению.
1: А вот ну, вопрос... в этом плане вообще есть, мне кажется, у нас в России не только с такими диалогами, а даже с авиарами какие-то проблемы. Почему-то сценарий диалогов с людьми нормальных мало сделают.
0: А мне вот интересно, эти же сервисы есть и у ВКшников, и у Сбера. Заказы еды, там Delivery Club, все дела. У Сбера там целый комплекс вообще интеграции с различными компаниями. У них там целый прям подкласс вообще взаимодействия и как-то у них это вроде работает. Либо им пофиг на качестве. Я просто не пользуюсь ни тем, ни другим. Ну, в смысле, не заказываю еду через колонки, потому что до сих пор считаю это не очень понятным для меня, например. Ну, я предпочитаю видеть, что я заказываю. Вот. А, но как-то же они решают эти проблемы.
1: Причем я больше скажу, Сбер в этом плане вообще может не только еду заказать, он тебя может записать куда-нибудь.
0: Ну, это следующий вопрос у меня был. Мы же сравнивали Яндекс только с... Ну, я сравнивал только с Амазоном, а про Google там тоже есть, ну, о чем подумать.
1: Ну, Сбер здесь очень просто, я, насколько помню, решил это. как бы, Да, они просто таким же робота, то есть роботом звонят и записывают человека туда, он куда хочет.
0: Нет, про запись это отдельный вопрос. Причем я
1: используется в, виду... в любой сфере услуг, я так понимаю, вообще куда угодно я на про про поиски про про найдет и делает.
2: Ну, здесь же вопрос, в какую аудиторию мы метим. Наверное, неправильно будет, если я буду комментировать, что делает Сбер или, или ВК. Вот, отвечу, отвечу за себя, за нас, за Яндекс. Мы какое-то время, и, по-моему, даже сейчас это запущено, пытались спонсировать, что ли, разработчиков диалогов. Спонсировать это мы устраивали раз в квартал, по-моему, какой-то конкурс, и самым популярным навыкам, самым популярным, сам популярным разработчикам, которые написали эти навыки, мы выплачивали какой-то бонус, не бонус, а приз, что ли, как-то так это называлось. Вот, и там сколько-то настоящих рублей было. Так мы пытались как-то заставить разработчиков, ну, или сподвигнуть, что ли, мотивировать разработчиков э, интегрировать свои сервисы или чужие сервисы с Алисой. Вот, насколько я знаю, э, по-моему, до сих пор это все это продолжается. Идет,
1: идет это до сих пор. Ну, вот, вот там же проблема, на самом деле, у вас в том, что вы просто говорите «сделай что-нибудь». Нет никаких целей решать какие-то проблемы или еще что-то, просто «сделай». Там викторины, еще какая-то фигня. Ну, детям интересно, Бесспорно, там, убить минут 15 времени, когда тебе совсем скучно потрещать с Алисой тоже хорошо. Ну, вот лично я очень как бы, часто там, раз в неделю просматриваю все эти навыки, там, подписан на все это. Мне прям интересно, что-нибудь новое интересное появится.
2: Ну mm -mm. вот это же песочница, это же как раз песочница, это то, что мы сами
1: не придумали
2: или мы сами не сделаем, а вот мы хотим увидеть какую-то новую свежую идею оттуда или почерпнуть какое-то вдохновение оттуда и сделать так, самим, а почему или, никак... или наоборот мотивировать разработчика.
1: Ну как бы почему вот не использовать, я не знаю, как вот хакатоны, допустим, проводятся, да, то есть выдается проблема, которую можно, нужно решить, то есть... Вы, ну, по крайней мере, вот если говорить об этих ваших конкурсах, да, из того, что я наблюдал, ну, ребята выбирают довольно какие-то банальные вещи, которые пилят, да, может быть, пилят хорошо, качественно, все у них отрабатывает, за это они большие молодцы. Но, опять же, в том же умном доме использовать большинство этих диалогов
0: вообще некуда. Подождите, а мы же, вот вы сейчас говорите про какие-то сторонние интеграции. — Напомните мне, Яндекс.Еда-то остается у Яндекса или уходит?
2: — Остается, да. —
0: Остается. Ну, то есть, это ваш сервис. И как бы, ну, тут какие сторонние разработчики? То есть, это интеграция вашего сервиса в ваш же продукт, по идее. И у вас там сервисов, ну, достаточно много. — нет, ну, не, так, ну так это отдельный плавно.
1: вопрос. Это, мы же уже это обсудили, что типа нет ресурсов. Да, Тут только, все понятно.
2: Рук не хватает
1: просто. Да. А, а диалоги ⁇ это возможность склонный. любому другому человеку, причем у многих конструкторов, ботов, даже, вот, по-моему, у нашего тоже скоро будет выпелено, в общем, есть возможность делать сценарии для диалогов, потом их импортировать и, собственно, отправлять на проверку.
2: Но на самом деле платформа диалогов так и появилась. Мы поняли, что ресурсы команды Алиса довольно сильно ограничены. И давайте сделаем для Алисы какой-нибудь API, чтобы
1: сторонние разработчики могли дополнять Алису навыками. Вот. Давайте придумаем конкурс на хороший навык для умного дома через наше сообщество. С умным домом на самом деле все понятно. Там как-то хорошего навыка
2: ну, наверное, что называется, не придумать, потому что Навык умного дома отличается от навыка обычного, диалогового навыка только тем, что распознавание полностью на нашей стороне. И производителю ну, или инди-разработчику нужно всего лишь распарсить правильно JSON и правильное устройство включить.
1: Ну Можно же не только что-то включать, выключать, наверное, а как-то интегрироваться каким-то системам. Ну, я же правильно понимаю, теоретически, если есть у, не знаю, какого-то фастфуда API, через которое можно заказать, я могу взять и написать Яндекс диалог, который будет дергать это API через мой сервер и нормально отрабатывать заказ. Я вот тут боюсь собрать. я давно не открывал
2: API диалогов, оно как-то развивается, но, по-моему, да, по-моему, можно. Я точно не уверен про оплаты, надо, надо почитать доку. Вот, а что касается навыков у дома», мне кажется, прикольный конкурс был бы, был бы, наверное, что-нибудь сделать, ну, какое-нибудь необычное устройство. Вот нам ребята в Саппорт пишут, как они подключают э, теплицу, которая следит за огурцами помидорами, которая подключает ворота. вот И на самом деле, да, давайте попробуем такой конкурс сделать, который ну, который как-то необычным устройством управляет. Вот, это было бы прикольно.
3: Вот можно можно по поводу оплаты, но ведь можно же связать аккаунт, допустим, этого фастфуда с, с аккаунтом Яндекса, и когда ты заказываешь непосредственно с этой колонки, будет непосредственно списываться деньги с этого аккаунта, который ну, именно зарегистрирован на, у фастфуда.
2: Да, вообще так можно сделать. Наверное, наверное да, вот эта рабочая идея. Тут есть небольшая преграда, она такая психологическая, человеческая преграда, то, что у людей оплата связана обычно с каким-то ритуалом. Нужно кошелек достать, деньги пересчитать, или карточкой пикнуть где-то, или лицом подтвердить в каком-нибудь Face ID, или в андроиде, или пикнуть чем-то, каким-нибудь бейджиком, карточкой и так далее. Ну, то есть это, оплата это не просто ты кому-то говоришь, я хочу купить, а это еще и какой-то ритуал, когда ты передаешь деньги. Вот, и мы видим, что у пользователей, вот если общаешься с черной, черной колонкой говорящей, то у пользователей возникает такой ступор, что типа никакого такого подтверждения оплаты нету. Нужно просто сказать «да, хочу оплатить». Вот, а на самом деле у тебя живые деньги списываются, с твоей карточки списываются живые деньги. И вот это некая преграда, что ли, по, по использованию вот таких голосовых оплат.
0: Ну, была же ржака Песень. на тему...
1: «Саус Парк» и Amazon
0: я не нет, это с не, вспомнил? Нет, не в <с Есть видос с камеры видеонаблюдения, где попугай заказал за ночь кучу товаров с Амазона. Это прям был, был, был вирусняк там пару лет назад такой. Давайте вернемся к умному дому. Существует ли у вас какой-то роудмап? Ну, то есть вот бэклог есть же, да? Типа хотелки с приоритизацией и же с ними. Вы его, я так полагаю, никуда не светите за пределы, так сказать, своих своей компании а, но как можно вообще по, ну, повлиять не повлиять только массовостью или у вас есть какая-то стратегия то есть какие сервисы будут улучшаться в первую очередь там ну там я не знаю стратегия на этот квартал мы планируем сделать вот это. <смех> и всякие такие штуки. Ну просто, например, что связано именно с умным домом, да, например, часто возникают вопросы: а как мне включить, например, вот у меня в, в комнате там 5 светильников разных. Я хочу просто включить свет верхний. И мне приходится обзывать его как угодно. Там люстрой, потолочный светильник. Там еще какая-нибудь фигня, ну то есть там фигня на, на потолке, ну то есть вот народ извращается по-разному, да. Но когда у тебя несколько источников света в помещении, да, отсутствует... Э -э категоризация, например, лампочек. Вот это свет, а это не совсем свет, это подсветка, например. Mm -hmm. Ну, то есть вот такие штуки, которые именно исходят из ну, опыта пользователей с точки зрения юзабилити. И вот подобного рода улучшения, они как-то там планируются?
2: Ну, давайте так отвечу. У каждой команды есть определенные какие-то метрики. Вот. И этих метрик довольно, довольно много. Вот у команды, которая делает только дом это как и от количества пользователей которые еженедельно или ежедневно открывает приложение и просматривают stories это и количество активных устройств в неделю такая интегральная метрика и голосовое качество голосовое качество мы проверяем через Талокеров, просто делаем сэмпл каждый день с голосового потока и толокер размечает ну там у, у, у толокера есть специальное задание, типа пользователь попросил то-то, Алис выполнил то-то, и, и толокер размечает, правильно или неправильно, вот, и потом мы все это, все вот эти их ответы суммируем, вводим на график и видим, что на этом графике циферка у нас ну, примерно какая-то такая, вот. И если мы понимаем, что нам нужно куда-то вложиться, например, в голосовое качество, то мы проводим десаты. Десаты — это команда разработки садится и анализирует все, все те задания, которые Талокер пометил, что умный дом выполнен неправильно или Алис выполнена неправильно. Мы заводим тикеты, баги себе и начинаем их чинить. Вот. У нас вот уже скопилась довольно большая пачка, там около 30 штук, вот что ли, я смотрел. На прошлой неделе про то, что, про то, что нам нужно как-то починить. Со светом там тоже есть. Вот, но это, конечно, не основная проблема. Там, <laughs> я скажу по секрету, что есть еще куча всяких других проблем по голосовому качеству. Так что да, я вот очень надеюсь, что. Ну, Яндекс вообще живет полугодиями э, и планирует полугодиями. Вот. Я очень надеюсь, что вот в ближайшем полугодии, который начинается у нас 1 октября, мы э, все вот эти, ну или большую часть хотя бы вот этих голосовых проблем зачиним. Мы прошлое полугодие переезжали на другой движок, э, который занимается пониманием. Вот, ну, не все люди знают, что помимо распознавания из голоса в текст, нужно еще пройти стадию понимания того, что человек там сказал. Вот, и мы переезжали на новый движок понимания. Э, и вот я думаю, что в следующем полугодии как раз возьмем, возьмемся за эту проблему. —
0: мне кажется, я понял, в чем ваша системная проблема. А, системная проблема заключается в том, что вы а, работаете по методикам ну, метрик Яндекса, потому что это привычно для компании, насколько я понимаю. То есть вы идете от потребителя. А я говорил немножко про другое. <как> вот моя начальная сентенция относительно того, что вы как бы не обучаете пользователя она, скорее всего, вырастает из этой же проблемы. По сути, ничто вам не мешает вообще показать пользователю, а как надо. У вас для этого есть вообще все возможности. И ресурсы информационные, и, ну, и разработческие, и все, все остальные. Как делает Apple, например. Они не особо следуют за пользователем. Они говорят, вот так теперь круто. И все, весь рынок за ними тащится. Потому что вот я уже неоднократно в подкастах упоминал относительно NFC. Оплата NFC на Андроиде появилась за много-много лет до того, как это сделал Apple. Но банки зашевелились только тогда, когда это сделал Apple. Просто потому, что Apple показал, нахрена это все нужно. И как это ну, ну, просто. Ну там круто немного и не
1: такое. так это, ладно. Банки подсуетились, потому что Apple к тому моменту имел огромный процент аудитории. Да и никто же не использует... У Androida а был Там тоже большой... Ну, совокупностей много, но посыл, да, правильный.
0: Вот. На и, самом деле, и как бы... И, и по сути, на сегодняшний день вы, ну, то есть компания Яндекса, да, является законодателем очень многих мод. И умного дома, как бы это странно не звучало, в том числе, иногда даже в первую голову, потому что у вас очень большая аудитория, как бы не хвалились как бы ваши конкуренты относительно количества проданных колонок и охвата Алисы, да, и как бы я не смотрел всякие разные диаграммы, ну, Яндекс стоит впереди, в общем, страны, грубо говоря. И у вас есть уникальная возможность показать, как надо, но вы почему-то ей не пользуетесь. И это, в общем, меня удив... Я теперь по просто понял, почему. Когда э, ты рассказал про стату и то, что вы исходите для решения, для постановки себе задач на будущее из статы, я понял, что как бы, ну, Яндекс остается Яндексом. То есть был сначала поиск, потом появилась Яндекс Метрика, а потом появилось все остальное. Соответственно, вся вот эта вот э, идеология жизни от статы, она как бы, ну, видимо, тут тоже играет свою роль. А можно же ведь по-другому. Я, например, о каре то же самое говорил. То есть вы же можете как бы, ну, у вас большой рынок, у вас, вы прям про умный дом, вы же можете показать, как надо. Вы можете сделать такие устройства, которые будут работать так, как никто не может сделать. Просто нужно захотеть, придумать и сделать. У них как бы основная проблема это бабло. Ну, то есть, типа, ну, Рынок не, не хочет И им каждый раз приходится их убеждать Что ребятушки Это будут покупать Они такие, не-не-не, не будут Потом они это выпускают с барабанным боем С, с ужасным сопротивлением это тупо сметают
1: Через с... какой-нибудь Xiaomi
0: не, не, не. Это это прокаровские штуки И это тупо сметают просто с прилавков Все это было недавно, на, я не помню уже на каких устройствах, да, но а, а, русский, русский филиал Акары как бы сказал, что нам это нужно, Китай, китайцы говорят, не-не, это ну, никому не интересно, говорят, нам надо. Они им отгрузили склад, и склад вынесли просто весь, сразу. Китайцы такие, нифига себе, а давай еще. И как бы, ну и вот. Ну у них как бы вот пока концепция бабла, потому что это китайцы. У них все на это завязано, да у вас, скорее всего, там свои задачи-цели стоят. Тоже, как бы, понимаю. Но, как бы, ну, может стоит немножечко сменить парадигму, и, может, это к чему-нибудь хорошему приведет. Не знаю. Ну, почему-то мне вот так подумалось.
2: Ну, давайте отвечу, наверное, про голосовой интерфейс. вот Или про то, про обучение пользователей. Вообще, голос — это ведь самый естественный, самый натуральный для человека интерфейс взаимодействия. Мы с вами общаемся голосом сейчас, и я с родителями общаюсь голосом, и с друзьями общаюсь голосом. Вот. И нам хочется сделать такой парадокс, с которым человек будет естественно голосом общаться. Не так, как Яндекс научил общаться голосом, типа «Алиса, свет, гостиная, 14». А чтобы можно было сказать «Уважаемая Алиса, включи, пожалуйста, свет, гостиная на 14% яркости». Вот. И перефразировав эту фразу именно как захотелось, и когда ты грубый, и когда ты игривый, и с любым настроением… И так далее Здесь вообще абсолютно никак не хочется Учить пользователя Здесь хочется наоборот научить Алису Так, чтобы она понимала абсолютно все запросы Вот, что касается ипла но ну, там ребят тоже ведь делают Сначала добавляют порты, потом убирают порты Слушают пользователей Смотрят, как, как Какие-то решения не летят Те, которые летят, они продолжают развивать Вот, и мы на самом деле делаем точно так же Вот, а что Касается Акары ну, надо смотреть, на самом деле, на сметание складов. Вот сколько там устройств. Это там 5 тысяч устройств, 10 тысяч устройств или сотни тысяч устройств. Если бы сотни тысяч устройств, наверное, бы какой-нибудь коммерсант написал об этом, что Акара стоит впереди планеты всей, ну, хотя бы впереди э, всех российских дистрибьюторов. Вот. Сейчас, там, э, сейчас там Яндекс пока с лампочками розетками.
0: Речь шла про стандартный, так сказать, охват, ну, в смысле стандартное потребление, а тут была, как это называется-то, экзотическая цифра, которую не ожидал никто, Не просто потому что они, ну, вынудили китайцев выдать им это устройство, но суть-то не про это, я понимаю, как работает Apple, но в смысле, с точки зрения выкатить функционал, потом покрутить, повертеть, посмотреть референс, как бы, и что-то продолжать развивать, а что-то нет. Но фишка-то в том, что они выдают достаточно революционные идеи, просто, ну, не существующие до этого. Либо они показывают какие-то вещи с другой стороны, с которой на эти вещи никто никогда не смотрел. И э, у а тоже не все хорошо на самом деле Ну, по крайней мере, что касается умного дома У них далеко все не, не очень хорошо Протокол у них замечательный Хотя тоже такой недостаточно полноценный Там, например, счетчиков <laughs> нету до сих пор Вот э, И многих там типов устройств, в принципе, нету И будут они добавлять или не будут Еще вопрос очень большой Но я не про это говорю Понятно, что нужно исследовать как бы и смотреть статистику того, что вы выкатываете, но а, пользователь... Ну, короче, я про кейсовый подход. Ребята, вот этим можно пользоваться вот так. Ну, то есть как-то необычно. И это выкатывает именно в таком ключе. И новые функции выкатывает тоже, то, тоже так же, ну, взлетит, не взлетит. Посмотреть по, по результатам, потом сформируется уже некая какая-то концепция, что взлетает, что не взлетает и так далее. То есть пока это, в общем, не очень заметно, вот это все.
2: Ну, мы можем себе позволить экспериментировать, но действительно делаем это не... хочется чаще, хочется чаще. Из, из прикольного, что прям вспоминается, у нас был кейс, когда мы предлагали все гирлянды вот, в розетке умные, воткнуть гирлянды, и тогда заработала вот елочка гори, если помните, но ну, год, по-моему, выкатывали, или на прошлый год выкатывали такую штуку. Вот, ну, пришлось постараться, и там за несколько недель, за три, по недели написать такую функциональность. Вот, еще прикольно было, когда мы... В прошлом, по-моему, году рассказывали, что там, ну, обычно так, осенью такое время бывает, вот как сейчас, например, когда еще батареи не топят, вот, но уже холодно становится в квартире. И тогда мы рассказывали, что кондиционер на самом деле у вас работает, обычно работает и в режиме отопления, и можно кондиционером греться. Вот, из-за того, что мы придумали летом, было прикольно про Фумитокс. То есть, типа, вот коне Фумитокс в розетку, и можно будет сказать, Алиса, убей всех комаров. Вот такие. Вот, вот такие вот мелкие мелкие прикольные идеи мы иногда делаем, очень хочется чаще, очень хочется трубить об этом э, по всем каналам, доступным нам, но вот здесь такая слажная игра нужна всех команд, чтобы все команды были на это нацелены, не только разработка, но и дизайн, продукт, маркетинг и так далее, вот такого не всегда получается добиться. Просто потому что обычно идея приходит вот сиюминутно, а то, что довести до приемлемого качества, нормального качества, которым можно гордиться всем этим, вот, это проходит время. И возможности некоторые упущены. Ну, а еще там у всех команд есть цели какие-то свои, и все команды бегут как раз вот эти цели сделать, а не от Хокова решать какую-то прикольную задачку.
0: Ну, я не совсем про прикольные задачки, просто... А, вот это вот конкретный <coughs> пример со светом, да? А, команды же перестают пользоваться, когда понимаешь, что она работает неправильно. Поэтому стата, она не репрезентативна в данном случае, потому что YouTube не пользуются после одного раза. И стата тут не поможет в данном конкретном случае, например. И таких случаев можно набрать очень много. Когда один раз попользовались, в два раза попользовались, на третий раз поняли, что это не работает и перестают пользоваться. Вы не видите этих запросов вы не видите эту статистику, и, соответственно, вы не понимаете, что это как бы, ну, востребованная штука. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь вам, конечно, напишет саппорт об этом, да, но это будут единицы. И как
2: бы вот... Не-не, видим, видим, видим. Там у нас есть такая метрика, называется метрика качества по новичкам. Вот, а новичок – это тот человек, который, ну, колонку или умный дом приобрел буквально неделю назад или две недели назад. Вот, и по запросам вот такого новичка очень легко понять, как новичок, пользователю, которого не было раньше Алисы или не было умного дома, он пытается говорить с Алисой, какие он фразы задает, и что у него получается, и что не получается. И такое тоже есть, и такое мы тоже видим, и такое тоже сыпется к нам в, в тикеты, которые потом мы закрываем. Вот, наверное, Ты мне проблема с. Сейчас...
3: Ты мне сейчас напомнил случай один Я когда купил колонку, да, там еще умного дома не было Вот, но потом появилось, вы анонсировали умный дом но ну, понятно же, я привязал там какой-то сейомишный хап или еще что-то Вот, по итогу, как бы, колонка находилась в зале, да, в гостиной Вот, мы сидели с женой, ужинали, наверное Это было лето жаркое, вот, и... А, нет, стоп, как раз колонка находилась на кухне Вот, извиняюсь и я говорю, там, Алиса, включи кондиционер. Она говорит, да, включу, включила, все хорошо. Вот, мы поужинали, пришли в гостиную, так она его на обогрев включила. То есть, как бы, ну вот, была такая смешная ситуация, что вот, как бы, лето, жара, хотелось охладить комнату, но вот она его на обогрев включила.
2: Да, я слышал где-то эту историю. Да, Алиса, она просто запоминает последнее состояние кондиционера, вот, и включает его именно с последним состоянием. Видимо, предыдущее последнее состояние, вот, через Алису было как раз на обогрев.
0: Я сейчас пытаюсь просто когда я начал пользоваться алисой э, для управления умным домом и я просто понимаю что я был далеко не новичок ну то есть колонка у меня стояла и работала уже до этого очень давно а умным домом голосом я не очень люблю управлять потому что он у меня как-то сам живет по себе да но периодически когда мне лень там тянуться за выключателем или там какой-то датчик ступил я давал команду алисе и как бы ну это бы не помогло точно ну, то есть это бы попало не в ту стату. Но
2: новичков несколько категорий бывает. Есть новички именно только по колонке, а есть новички и по умному дому. Вот. Но самый, конечно, правильный способ это в поддержку писать, потому что ребята агрегируют абсолютно все вопросы, все предложения, все фичер-квесты, все баги Вот, агрегируют и приносят это в команду разработки. А это можно через колонку сделать? Так, мне сложно ответить. Для сотрудников Яндекса точно это можно сделать, я не знаю, выкатили это в продакшн или нет, по-моему, порывались, но, по-моему, еще не выкатили, поэтому, наверное, самый правильный Нету способ. Нету такой можно,
1: штуки, мне кажется.
0: Можно, можно в качестве ключевых фраз, наверное, использовать мат, но как бы это было бы <laughs> совсем уже.
2: А у нас и такая метрика есть, да, вот типа, когда чувак просит что-то включить, а потом материться. У нас тоже есть отдельный график, который рисует вот это все. Или есть переспросы, что мы называем. Или перезапросы, точно не помню. Это когда пользователь просит что-то сделать, потом говорит: хватит! Потому что включается по дефолту музыка или болталка. А потом э, перефразирует свою фразу, и у него получается это сделать. Вот. И даже, даже такой график есть.
0: Я как-то публично жаловался на тему того, что мама мне начала жаловаться, что ей Алиса начала хамить. Вот. И типа забери, ну то есть мне у меня приходит звонок просто типа забери у меня это 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 но она просто. А, а
2: мы еще мы еще обратные эксперименты любим включать, это когда э... ну вот например есть такая штука TTS, которая генерит генерит голос Алисы. Вот. И мы улучшаем, 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 улучшаем этот ТТС, и нам кажется, что он лучше и лучше становится естественной, естественный. Но на самом деле непонятно, может быть, это у нас, что называется, глаз замылен или ухо замылено в этом случае, или действительно что-то что улучшается. Вот. И мы любим так вот на 5% пользователя или на 1% пользователя, на какую-то очень маленькую долю, выкатить какой-нибудь ТТС годичной давности. Вот. а там разница, ну, невероятная. Там, когда с тобой, как будто, говорит, робот-пылесос Xiaomi, где записанный такой э, голос, как кожаные будто,
1: ублюдки, да? Типа,
2: типа, типа того. И вот ТТС последний от State of the Art, от самого последнего последнего нашего... Производство. Вот. И люди нам прям, прям посыпали в поддержку. Они говорят: вы сломали Алису, почему плохо она звучит? Почему голос как будто я в телефоне ее слышу? Вот. Это называется обратный эксперимент. Мы так тоже делаем. Это просто санити чек того, что все, что мы улучшаем, это действительно лучше.
0: Но мне там советовали включить родительский контроль, чтобы она перестала это делать. Ну, именно хамить, потому что она. Ну, то есть, она же не умеет распознавать возраст по голосу и соответственно ведет себя как ну так как аудитория основная она в основном детско-молодежная э, ну там 25 плюс там чуть-чуть да то соответственно ну людям пожилым и возрасте хотя им тоже очень часто покупают колонки э, для разных целей э, им такое отношение не очень нравится и как бы идеи было бы вообще замечательно, если бы был еще верхний порог ограничения, что типа будьте предельно вежливыми для, для, для лиц там старше 50 там или скольки нибудь лет.
2: Да, с такими лицами довольно забавно получается. И вот я последнюю историю расскажу. Во-первых, на самой заре, когда мы делали болталку, болталку нужно было обучать на открытых данных, а самый большой источник открытых данных это Twitter российский твиттер, он тогда еще был доступен в России, тогда можно было полностью его скачать и обучить, ну, посмотреть, обучить нейросетку о том, как люди друг с другом общаются. Вот, мы обучили и поняли, что люди общаются друг с другом невероятно токсично. Там даже если выкинуть мат по каким-нибудь регуляркам, люди все равно настолько токсичны, что просто ужасно. Вот, мы выкатили болталку тогда, это чисто внутри Яндекса все это было, и поняли, что Алиса, ну, так сильно дерзит, просто невозможно. И команда, которая занимается болталкой, начала потихонечку вычищать, 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 вычищать. И вот довольно определенных успехов добилась на сегодняшний момент. И, наверное, сегодня можно сказать, что ну, мы гордимся нашей болталкой, потому что она ну, довольно в меру дерзит. И с ней интересно разговаривать из-за этого. Вот так.
1: На такой ноте предлагаю перейти к вопросам от нашего сообщества, потому что мы уже довольно долго сегодня общаемся. У нас есть еще много тем для разговора. Мы обязательно запишем еще подкасты с Яндексом. А сейчас давайте обратимся к вопросам сообщества. Так, Итак, первый вопрос у нас от Евгения. «Хотелось бы сценарии при срабатывании датчика открытия, чтобы Алиса проговаривала текст. Например, открылась калитка или ворота, или Алиса говорит текст, который я написал». — Вот такой вот вопрос от Евгения. — Так, а такое можно уже сделать, на самом
2: деле, если сработал датчик открытия, то Алис может произнести какой-нибудь текст, который вы сами напишите. Это уже доступно.
1: — Да, ребят, на самом деле, мне тоже об этом сказали, правда, у меня не получилось. Лично я не увидел датчиков своих в Алисе. Но, видимо, мне надо с этим отдельно разобраться.
0: А — а можно, а можно коротенько? А, у меня было когда-то очень настроено... Опишная из пичкита функция запускалась. прям там где-то в приложении, в каких-то там дебрях автоматизации что-то было написано. И она у меня сейчас переехала в умный дом. Ну, типа запускать э, мелодию номер такую. то И там код этой мелодии из набора Яндексовских, да? Прикол в том, что она переехает и переехала, а отредактировать я это не могу, потому что он ругается на то, что как бы так нельзя теперь. Это, ну... Окончательная, да, такая штука.
2: Так, а мы сделали, чтобы пользователь мог не через пичкитовые, не через API это сделать. Ну там, по-моему, квадратный скобочка открывается, спикер, sound бла-бла-бла, что-то такое написано. Да, 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 да. Вот. Мы сделали, чтобы этот звук можно было выбрать прямо из интерфейса. Я знаю, вот, да, мы я так и нарисовали интерфейс да. для, для всего этого. Вот, Там, к сожалению, у нас не получилось перетащить все это автоматически, поэтому мы просто забанили старые сценарии. Ну, как забанили, мы запретили их редактировать, но ну, сохранять, точнее, Вот и сделали
1: новое.
0: Все, я понял, это не баг, фича. Я понял. Так,
1: возвращаемся к вопросам. Следующий вопрос у нас от Владимира. Он интересуется, планируется ли выпуск устройств компактного размера, меньше, чем Light и Mini? Исключительно для голосового управления, без прослушивания музыки.
2: Ну вот здесь вот могу сказать, что мы э, свои планы не комментируем, не раскрываем. Вот, мы смотрим на запросы, смотрим на хотелки. Здесь я вот рекомендую как раз писать в поддержку про фичер-квесты. Вот Все вот эти фичер-квесты, они собираются, смотрятся, осматриваются нами довольно часто и мы корректируем свои планы.
1: Ну, то есть, если много народу захочет получить именно просто умного помощника без прослушивания музыки, вы, возможно, прислушайтесь.
2: Во-первых, так. А во-вторых, у нас много задач делается как-то ради проверки некоторых гипотез. Вот, например, мы что-то сделали, посмотрели, нам самим нравится или не нравится, и если мы понимаем, что нам не нравится, не нравится качество, или мы не находим аудиторию, то мы просто выкидываем это на пол и к другой задаче переходим.
3: Тут, наверное, правильнее, наверное, не выпускать колонку какую-то, а, может быть, встроить ассистента в какую-нибудь там панельку, там голосовую, например, там вот было санов, который там вот этот, с экранчиком, вот какую-нибудь подобную штучку выпустить, которая там в подраздетник будет вставляться и иметь возможность там управлять.
2: Насколько я помню, мы обсуждали эту идею, какую э, вот, вот э, у Амазона, по-моему, есть такой похожий продукт. Это... Он прям в розетку вставляется, похоже, на вот на коровских хаб. Прям в розетку вставляется, и можно с ним говорить. По-моему, там и микрофоны и динамики есть. Вот. Мы все-таки. Ну, это довольно нишевая штука. Вот. Мы сейчас, ну, наверное, опять же, из-за размеров команды сконцентрированы на более популярных решениях.
0: В общем, пусть пишут в поддержку.
2: Да, это, это самый правильный способ донести до нас хотелки. Вот. Достучаться до поддержки можно и на. Яндекс суппорт и в приложении очень много кнопок написать в поддержку. Вот Мы там на самом деле ждем не только каких-то вопросов багрибордов, но и фичер тоже. Ну и, кстати, мы довольно часто просматриваем Яборду и переносим к себе... Ну, вот, к к у нас комьюнити ведет Яборд. Это Трелло, по-моему, вроде. И в этом Яборде ребят пишут всяческие хотелки. Вот. И мы с этой открытой Борды от комьюнити... Переносим все вот эти хотелки к нам в нашу систему закрытую.
1: Приступаем к следующим вопросам. Вадим, тут у него прям целая тирада. Ну, первое, что пишет Вадим, это не хватает простого локального API. Ну, мы это уже обсуждали, я думаю, ответ понятен будет, если переслушать. Второе возмущение, Вадим, и вопрос, почему Яндекс-модуль совершенно дезинтегрирован из собственного умного дома им вообще нет возможности управлять кроме как с пульта или делать какие-то тут... злиться, злиться вадим делать какой-то недоделанный тандем с кнопкой с телефона
0: с колонкой
1: или колонки что скажешь марат
2: а, скажу так Вообще, хоть мы все и делаем Алису, но в Алисе существует несколько разных команд. Вот. и Есть команда, которая занимается умным домом, есть команда, которая занимается телевизорами и модулем, есть команда, которая занимается колонками. Вот. У всех этих команд разные цели и разные, разные продукты, которые они делают. Вот. Если умный дом, и он популяризирует умный дом в России и пытается сделать так, чтобы все колонки умели управлять, вашим умным домом, независимо от какого производителя, то у колонок, наверное, фокус больше на какие-то голосовые сценарии, особенно на сценарии музыки. Вот. А у ребят, которые делают телеки и модули, у них фокус на, на смотрение. И самое главное их, ну, зачем вообще покупают модули и телеки, это, это смотрение. Это то, чтобы смотрение было удобным, комфортным, рекомендации были очень классные и так далее. Вот, и да, действительно, здесь мы не прям супер сильно синтегрированы друг с другом, но мы идем в эту сторону, мы знаем, что такая проблема есть, и вот как раз вот этим, ну, наверное, не модулем, а телеком точно, вот этим мы занимаемся прямо сейчас. Мы интегрируем телеки в умный дом, чтобы можно было с приложения умного дома сбаться тебе какой-нибудь сценарий, добавить его в какую-то автоматизацию, управлять им, повключать, выключать и так далее.
1: Ну вот, как раз следующий же вопрос опять от Вадима: почему Яндекс модуль не запоминает предпочтение в музыке? Ну, вот здесь мне совсем сложно ответить, потому что
2: я довольно опосредованно связан и с музыкой, и с модулем. Вот. Но кажется, что какой-то баг нужно написать в поддержку, сообщить об этом, и ребят посмотрят.
1: Ну, вот про поддержку он тоже написал. В своем последнем вопросе, что поддержка по телефону, по его мнению, иногда над ним издевается. Ну что, а есть что, вообще а, поддержка по телефону умного дома Яндекса?
2: Uh... Я тоже немного шокирован этим вопросом. <смех> мне кажется, он, он имеет в виду поддержка по телефону не та, которой звонишь, а та, которой в приложении можно ответить. Ну, там чатик с поддержкой есть такая штука. Ну, то есть можно на почту написать, а можно написать в чатик. Вот. И, ну, и там если как-то не, не хамить, не будете а написать, что фич типа я хочу вот такую штуку, и мне сильно не хватает, то поддержка прям сразу ответит, да, спасибо, записали это передадим разработчикам примерно так.
1: — В общем, все дело в подходе. — Не только в подходе, скорее
2: всего... — Ну, я имею в виду воде... в подходе
1: того, кто вопросы задает и пишет в поддержку. —
2: Да, там может быть такое случится, что если как-то переэмоционировать и э, не, не, неправильно задать вопрос или предложить что-то, поддержка может просто не понять. Не понять, что у человека где-то болит или что-то он такого хочет.
1: — Ну, давайте к следующим вопросам. Вот э, прям два одинаковых подряд вопроса от неизвестного члена нашего сообщества и от Анзора. Когда же в умном доме Яндекса появится возможность делиться умным домом, шарить его? Так, я точно не скажу, когда,
2: но точно скажу, что мы эту фичу делаем и она уже
0: прям как-то на финальной стадии. Ребята, ждите. А можно еще в, в, в этот же вопрос добавлю? А когда появится возможность добавлять несколько одинаковых интеграций в одну учетку Яндекса. Ну, например, несколько Xiaomi-хабов. Несколько разных учеток Xiaomi-хаба. Или там. несколько спрут-хабов и всяких таких вещей. Потому что сейчас. Мы с, есть Олегом, только... с Олегом, да.
2: кстати, да-да-да-да, я понял вопрос. Мы с Олегом очень много разговаривали на эту тему. Вот и я ему написал, что. Я прошерстил всю нашу поддержку, ну все наши черкесты и Олег ответил, что типа не нашел ни одного. Олег, ты первый самый, кто пришел с, <с, с вот этой идеей. Вот, так что довольно узкий случай, довольно кривой случай. Может быть, Мы очень легко потом... можем
0: сделать это очень востребованным, достаточно просто попросить сообщества написать. Мы уже с цыплом так делали.
1: Но тут я понимаю, речь идет на примере, да, к Саоме, когда у тебя несколько хабов, и они настроены один на китайские устройства, другой на русские.
0: В том числе.
1: Не, ну погодите, если,
2: если на одном аккаунте все это. Нет, на Нет, разных. На аккаунты. одном
1: аккаунте невозможно сделать вот то, что я озвучил. То есть банально покупаешь устройство с Алиэкспресса, и для некоторых, как бы, да, у меня есть отдельный хаб, который контролируется.
0: Просто. Инстанция, возможно, под, 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 к подключению только одна. Ну, в смысле, одна интеграция Xiaomi. Все. То, что у тебя там 2-3 учетки есть, пофиг. И интеграция там того же спортхаба, или еще другого производителя, где там есть несколько учеток, например, в разных домах. я хочу их засунуть в одну учетку Яндекса. Не, ну погодите,
2: вот у, меня, вот у меня аккаунт Xiaomi, и этот аккаунт, и некоторые устройства у меня в китайском облаке, и некоторые устройства в российском облаке. И оно абсолютно все подсасывает, интегрируется с Алисой. Вот прям
0: с одного аккаунта. Просто у этого аккаунта а у меня. У меня две учетки: там... одна китайская, одна российская, например.
2: Да, вот если две учетки, это, это проблема. Марат, да, такого а ты... мы пока сейчас не умеем.
1: Не знаю, сейчас там, по-моему, что-то Xiaomi с этим делает, но фактически, если у тебя разные устройства, там часть прям китайские для их рынка сделана, часть для русских, ты даже с одного приложения не можешь их все вместе просматривать, нужно переключать локаль и тому подобное, там целые танцы с бубнами.
2: Да-да-да, нужно есть... переключать регион, это правда
1: Да, поэтому в целом решение было бы интересное, да, если бы можно было подключить обе учетки к Сауме.
3: Тут как бы вот что касается Xiaomi, тут как бы решаемо, тут можно просто пошарить внутри своих учеток, да, там как бы расшарить из одного аккаунта на другой А вот как быть со Спрутхабом, вот это конечно вопрос, ну и как бы я думаю не только касается Спрутхаба, но и других как бы производителей
0: ну, филипсы те же и так далее. Ну, то есть это вот э, касается всех, всего списка интеграций, которые есть в списке умного дома. Э, там везде, возможно, только одна инстанция. Если нужен флешмоб, можем замутить. Это не проблема.
3: А по поводу шарения домов, да, вот хотелось бы еще видеть, то есть э, расшаривание конкретных устройств конкретным учеткам, то есть, допустим, там ребенку расшарить возможность только доступа к его комнате, то есть, непосредственно включение света там в его комнате. Вот зачем ему иметь доступ к комнате родителей? Ну и так далее для гостей также, да, для родителей и так далее.
2: Угу, угу. Это, это я понял. Ну давайте я запишу и. Как-то мы вот в фичу, которую мы
1: готовим, посмотрим. Так, ну пойдемте дальше. Следующий вопрос. Вопрос от Дениса. Очень хочется увидеть приложение «Умного дома» Яндекса, нарисованного в стиле HomeKit. На сегодняшний день оно, как мне кажется, выглядит наиболее удачно. В приложении от Яндекса огромные плитки занимают слишком много места. — Ну, здесь
2: как-то на вкус и цвет фломастер разные, мне, например, наоборот нравится, нравятся большие вот такие плиточки, чем, чем такие маленькие ухом кита. У кита еще, но если прогридится на 16 ось, iOS, то там вообще, стало как-то не очень понятно, мне предыдущая версия больше нравилась. Вот. Но скажу, что у нас где-то в бэклоге я у ребят видел тоже фичу, которая называется «Скины для приложения». Вот, я не уверен, что, по-моему, мы, мы успокоились на том, чтобы сделать темную тему и светлую тему, вот, а какие-то кастомные скины или ну, какие-то другие скины для приложения, я не видел, что они есть в разработке, но есть в бэклоге. Вот, наверное, так могу ответить.
1: Ну то есть работа над улучшением интерфейса у вас тоже идет постоянно.
2: Да, это, это прям постоянно есть специальная команда, вот команда, которая занимается приложением, она днем и ночью трудится над тем, чтобы улучшать интерфейс, и он видоизменяется, изменяется, изменяется. Некоторые вещи становятся лучше, удобнее, быстрее можно добраться, много багов чинится.
1: Подкаст у нас на самом деле очень какой-то длинный получается. Я так смотрю уже почти два часа пишемся, поэтому на этом мы будем закругляться сегодня. На вопросы, на которые мы не ответили, мы их видим, и на них обязательно ответим в следующем подкасте с Яндексом. При всех мы уже договорились, что он будет. Поэтому всем, наверное, на этом большое спасибо. Марат, очень рады знакомству. Ждем вас в гости чаще. Какими-то да, новыми идеями, релизами. Спасибо большое. Очень, очень приятно было
2: такое внимание получить. и прям пишемся два часа, еще куча вопросов осталось. Да, обязательно, обязательно вернемся еще и на все, на все ответим.
1: Ну, мы все очень рады, что вы нас слушали. Всем хорошего времени суток. С вами были ведущие Армен Карахан.
0: Виталий Никольский. Дмитрий Батюшин.
1: Ну и, конечно же, наш гость. Человек, который делает умный дом в Яндексе. Марат. Да, всем большое спасибо.
0: Всем пока-пока. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока.
3: Подкасты от портала Спрутай. Свежие новости и факты из мира технологий
0: умного дома и интернета вещей.
1: You're